0: Välkommen till Dyssepodden. Det Där är Matilda. Där är Fabian. Eh, och idag ska vi prata med Bengt. Hej Bengt. Hej, hej. Eh, vem är du? Berätta lite om dig själv.
1: Ja, vem är jag? Det är en <skratt> intressant fråga som <skratt> man kan ställa sig lite till mans kanske. Eh, det som bäst beskriver mig det är att jag är en pensionerad lärare. Jag började som klasslärare på mellanstadiet, men utbildade mig senare till speciallärare efter några år. Den största delen av mitt yrkesliv så arbetar jag på flera olika skolor i Sollentuna, norr om Stockholm. Mm. Efter en ettårig universitetsutbildning om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi så anställdes jag som dyslexipedagog på Stockholms universitet. Mm. Mm. Och där fick jag hjälpa studenter med dyslexi att klara sina studier. Sen fyra år senare så blev jag ombedd att bygga upp ett skoldatatek i Sollentuna- Idag är jag sedan flera år Ungefär fem år sedan Var det nog tror jag eh, Pedagogisk rådgivare I föräldraföreningen för dyslektiska barn Och jag heter Bengt Pernholm, mm. Kanske jag skulle ha sagt från början
0: <laughs> Jättekul att du är här mm, Har du själv dyslexi?
1: Nej det har jag inte Jag har alltid haft lätt att läsa mm. Okej okay.
2: okay. eh, Vad är en specialpedagog? Special eh, vad har man för utbildning?
1: Mm. För att bli speciallärare eller specialpedagog så måste man först ha en lärarexamen. Mm. Och sen måste man också ha arbetat några år i skolan som lärare. Efter det så kan man ta en påbyggnadsutbildning på cirka tre terminer vid ett universitet på deras lärarprogram. Skillnaden mellan speciallärare och specialpedagog det beskrivs så här på Stockholms och universitets hemsida. Jag tänkte citera det. En specialpedagog den ska arbeta tillsammans med både personal och ledning så att verksamheten kan erbjuda goda lärmiljöer och ge stöd och hjälp åt de barn och elever som är i särskilt behov av det. Mm. Specialläraren, mm. Den, det blandar man ibland ihop med specialpedagogen. Speciallärare som jag är arbetar med... Barn, ungdomar och vuxna som har behov av särskilt st stöd står det i, på hemsidan också där. Så att eh, kortfattat så kan man säga att specialarbet specialpedagogen eh, riktar sig till kollegorna och mm. själva organisationen. Och specialläraren är mer direkt eh, engagerad i undervisningen av eleven.
0: Vad mm. intressant.
1: Varför ville du bli specialpedagog? Jag hade ganska lätt för mig i skolan, men jag trides aldrig där. Nej. Det måste mm. jag säga. Eh, och jag tänkte tidigt att om jag någon gång skulle bli lärare, vilket jag inte alls trodde mig att bli, eh, så skulle jag vilja hjälpa de som hade det svårt där i skolan. Mm. Min en av mina kusiner har en svår eh, födselsskada. Eller jag får säga, hade det för han är inte i livet längre. Mm. Det här påverkade mig väldigt mycket i mitt yrkesval. När jag sen blev lärare så fick jag under ett år en klass som kallades för läsklass på den tiden.
0: Mm.
1: Där mötte jag mina första elever som hade mycket svårt att läsa. Och då ville jag naturligtvis veta mer om deras svårigheter och hur man skulle kunna arbeta med dem. Mm. Det var långt innan jag blev speciallärare- men eh, inte heller under utbildningen till speciallärare- så fick jag veta så mycket om dyslexi. Först långt senare fick jag möjlighet att gå på den här kursen- om dyslexi på Stockholms universitet. Mm -hmm.
0: ja. men ändå var en fin tanke att, ja, men, att du ville hjälpa de som hade det svårt.
1: Ja, det Känns bra att kunna göra det. Mm. Och det är oerhört tillfredsställande att se att det mm. hjälper det man gör-
0: mm. Ja, eh, vad är din roll i FDB och hur länge har du, har du eh, varit med i FDB?
1: Jag har varit med i FDB i fem år nu då, mm. lite drygt. Eh, jag är pedagogisk rådgivare där. Och därför så ska jag i första hand svara på de frågor som föräldrar eller lärare ställer till föräldraföreningen. Jag har också en roll i föreningens... Eh, Forum, –medlemsforum på Facebook. Mm. Eh, och där är det ju ofta en givande diskussion– –mellan föräldrar eller mellan medlemmarna i föreningen. Och Erit som jag har engagerat sig i det är översyn av texter– mm. –till exempel uppdatering av den så kallade läskpermen. Jag vet inte, om ni hört talas om den? Nej. Nej. Ja, det är en perm som är fylld av information kring dyslexi– –och mm. som finns... Eh, på många skolor idag. Okay. Den behöver ju uppdateras ibland- och där har det varit ganska stort arbete kring det. Den senaste versionen har inte getts ut ännu. Nej. Nähe. När kommer den? Ja, det är en fråga som jag har
2: ställt mig också. <laughs> <så jag vet laughs> jag inte. Men eh, hur kommer man i kontakt med dig?
1: Eh, man får kontakta FDB helt enkelt. Mailen är info.ftb.se
0: Jobbar du på en skola nu som, som speciallärare?
1: Nej, alltså jag är ju pensionerad. Okay. Men mm. jag har kontakt med ett gymnasium, Rydbecks gymnasiet i Solentuna, Och där finns det, under den ledningen så finns det en avdelning som kallas för navigator. Navigator tar hand om ungdomar får man säga, som inte har klarat av skolan- Mm. och som har av olika skäl kanske hoppat av sin utbildning lite för tidigt- och vill komplettera det. Så där hjälper jag några med framförallt matematik.
0: Okej. Okay. Ja, men hur får man en elev att läsa och motiverad till att läsa?
1: Ja, det är ju en knepig fråga egentligen. Men jag tror att man... Måste erbjuda spännande berättelser att mm. lyssna till. Berättelser som eleverna är särskilt intresserade av. Eh, man behöver kanske se till att man skapar en lugn miljö kring läsandet. Och man ska naturligtvis inte pressa på någonting. Utan Nej. locka med korta och kanske intressanta pass. Eh, jag tycker att man utnyttjar kanske inte biblioteket alltid. Nej. Men där finns det ju väldigt bra... Möjligheter både till att få lugn och ro och att få bra hjälp av personalen. De är ju speciellt utbildade för att kunna eh, kunna ge rätt mm. texter. De har ju kunskap om det. Mm. Ja.
2: Vad gör man om lästräningen inte fungerar? Kan
1: man göra på något annat sätt? Ja, då är det ju viktigt att lista ut vad det är som inte funkar. Mm. Och just göra på ett annat sätt. Mm. Det gäller att våga ompröva och vara lyhörd. Och inte låsa sig vid en metod tror jag. Mm.
0: Mm.
1: Och finns det något annat sätt att göra det mer tydligt för barnet- att eh, träningen hjälper? Eller går det att göra lästräningen mer lustfylld?
0: Mm.
1: Sker den på lämplig tidpunkt och för barnet i lagom omfattning? Det är sådana frågor man måste ställa sig då. Mm. Mm. Och ompröva det man gör. För det ska ju funka. Mm. Det är ju viktigt.
0: Ja, det kan ju också bero väldigt mycket på vilken slags bok man läser. För jag kan känna att korta veckor känns eh, lättare för att det är lättare att ta för sig eller alltså ta sig ja. om att börja läsa den boken.
1: Ja, naturligtvis. Ja, mm. Så är det. Och att läst, träna i sådana här läroböcker det blir ju fel. för Då är det mm. inte någon adekvat träning på Nej. rätt sätt. Man måste verkligen utgå från att man kan lästräna på rätt sätt också. Mm. Mm.
0: Ja, har du någon dyslexi-relaterad upplevelse? Till exempel en elev som det har gått bra för efter mycket kämpande?
1: Ja, det har jag. Det är flera som jag har kommit i kontakt med. Men jag tänker spontant på en elev eller en student på Stockholms universitet. Mm. Jag hade kontakt med honom där då och han la ner oerhört mycket arbete på att skanna in texter. Mm. För det här var på en tid då det inte var så lätt att hitta lämpliga inlästa material där. Och det är väl fortfarande så att det är många texter på universitetsnivå som inte är in, möjliga att lyssna till annat än att man måste scanna in det. Men det var svårare på den här tiden. Han bildade bland annat en studentförening där på Stockholms mm. universitet som han kallade för Dyx och det var ju väldigt roligt att se hur han ledde den föreningen. Mm. Så jag har haft kontakt med honom genom åren han flyttade till USA och började plugga där. Eh, idag så har han efter flera års studier så har han av, avlagt var så sent som här i höstas en Doktorsexamen där i USA. Oj, wow. Mm. Mm.
0: supergult ju.
1: Så att eh, han är väldigt inspirerande, tycker mm. jag. För mig. Mm.
0: Eh, hur har hjälpmedlen utvecklats genom ditt yrkesliv?
1: Det eh, har varit, skett en enorm utveckling mm. de senaste åren. Eh, jag vet, när jag började så fanns det ju ingenting, eh, kan man säga. Nej. annat än att man hade den... En duktig lärare kanske som mm. kunde sitta med en. Men själva hjälpmedel på den sidan fanns det inte mycket. Jag vet att det en gång fanns en man en läsforskare som hette Eve Malmqvist. Mm. Och han hade konstruerat en apparat som skulle öka läshastigheten. Mm. Okay. Man kunde liksom rulla fram ord <här> efter ord. Och sedan kunde man öka hastigheten på hur den där rullade fram. Aha. Eh, en sån apparat fanns på en del skolor, bland annat på den skola där jag jobbade- så jag kände till det här. Mm. Jag kom på en föreläsning en gång av honom. Han inledde den där föreläsningen på ett väldigt intressant sätt. Han sa nämligen, allt som jag har sagt tidigare, glöm det för det var fel. <laughs> Och det tänker jag på ibland. Ja. <laughs> Men, Men idag så är ja. det ju just den här tekniken att kunna eh, kunna skanna av en text på ett väldigt enkelt mm. sätt, fotografera den och få den uppläst. Att eh, läsa in, som jag sa förut, läsa in text. Jag tycker det är fantastiskt hjälpmedel. Sen förvånade det mig lite att eh, ni då... För det tror jag, ni använder inte era hjälpmedel så ofta. Det känns krångligt med rätt stavningsprogram. Du beror inte på vilket
0: hjälpmedel då?
1: Ja, men om jag tänker mig till exempel eh, det här StarX och SpellWrite och det. Använder ni det? Ibland ibland. Jag tycker ni ska göra det, är är det. Den, för att då kan man ju producera texter som ser väldigt bra ut. Mm. Det, det är mm. lite extra arbete. Men vad läckert att kunna säga att det här jag har gjort mm. nu, det är, ser bra ut. Ja. Grammatiskt mm. och uh, rättstavat och så.
0: Okej, okay, men en följdfråga på ja? det jag svarade ja. Tror du att det var svårare då för de som hade de här svårigheterna eh, innan det fanns mycket hjälpmedel? Eller var det, var det lägre krav då? Eller varför... Hur klarade de sig?
1: Nej, men det var nog svårare att hitta en eh, roll av att ska vi säga, vara vanlig. Idag mm. så känner man inte det på samma sätt i skolan. Nej. Man accepteras på ett annat sätt. Och, och alla känner till att det finns någonting som kallas för dyslexi. Mm. På den tiden så heter det ordblindhet förr i tiden. Eh, och man kopplade mera då till synen kanske, att mm. det var fel på det. Mm. Eh, det blev ju speciella klasser ibland som jag hade den där läsklassen till mm. exempel. Så att acceptansen runt omkring elever emellan den fanns ju inte på samma Nej. sätt. Nej.
2: Eh, men hur tycker du att dyslexi-diagnosen har utvecklats?
1: Ja, det är ju från just det här med att man förut kallade det för ordblindhet mm. och kopplade till synen så har man mm. ju på ett helt annat sätt förstått att det kan finnas olika orsaker till varför man har svårt att läsa och skriva. En utredning idag som ger en bra information om vad problemet handlar om. Sådana utredningar fanns inte på samma sätt förr. Nej. Utan nu kan man ju se bättre om det. Hur, hur är det med synen? Är det? det? Mm. Är det något annat? Är det dyslexi, är det bara koncentrationsproblematik? Eller... Ja. Eh, vilken är ditt favorithjälpmedel? Ja, för min egen del så är jag mest fascinerad av möjligheten att läsa in text, mm. alltså att ta ett tal till text. Och att det finns så, egentligen så är ju min mobil den, den mm. det mest favori, favoriten mm. att använda. Där finns ju allt egentligen. Så mm. att, den tycker jag hemskt mycket om för min egen del. Men just möjligheten att läsa in text, det tycker jag är fint.
0: Mm. Mm. Ja, men hur får man hjälpmedel? Och vem kan hjälpa en att lära, lära sig använda hjälpmedlen?
1: Ja, det är skolan som ansvarar för att ge eleven de hjälpmedel som den har behov av. För det står så här i skollagens tredje kapitel, och nu citerar jag där. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Det är förstås också skolan som ska se till att eleven kan använda de här hjälpmedlen och mm. också gör det.
0: Mm.
1: Ja. Tycker jag. Jag, tycker jag har träffat ganska många som inte använder sina hjälpmedel. Nej. Av olika skäl. Mm. Ja.
2: Vad har skolan för ansvar gentemot föräldrar eller elevens ansvar?
1: Ja, det står, då får jag titta igen då i skollagens första kapitel. Och där står det att utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling. Eh, slut på citatet där då. Mm. Mm. Samarbetet innebär på det sättet ett delat ansvar mm. mellan skola och hem. I det tredje kapitlet så står det att skolan har ansvar för att fortlöpande informera vårdnadshavare om barnets utveckling. Tittar man vidare då så står det i fjärde kapitlet att, och nu citerar jag där, elever ska ges inflytande över utbildningen. Där står det också för övrigt att eleven har ansvar för att skötas i skolan och vad rektor kan besluta ska ske om en elev till exempel stört ordningen. Mm. Mm. Så man kan väl säga att det är både skola och hem och elev som har ansvar för sin utbildning.
0: Mm. Mm.
2: Eh, vad kan man göra när man känner att det inte fungerar med
1: ansvarsfördelningen? Ja, då måste man begära ett möte med rektor för att diskutera lösningar på problemet. Det är ju i ett samtal mellan vårdnadshavare, skolpersonal och elev som man kan hitta lösningar-
0: Ja, precis. Men okej, okay, om man kör fast med skolan, vad gör man då? Hur, vad kan man be om för hjälp?
1: Ja, det är väldigt svårt att ge mm. ett generellt svar på det, mm. för omständigheterna kan ju vara så otroligt olika. Ja. Men just det här samarbetet mellan vårdnadshavare och skola är som sagt lagstadgad. Och utgångspunkten måste ju vara då att vi tillsammans ska hitta en lösning.
0: Mm.
1: Om det här som han har kommit överens om, om det visar sig att det inte fungerar så måste något annat prövas.
0: Ja, mm. ja men, äh, men tycker du att man ska vända sig då till specialpedagog eller lärare? eller, äm, eller ja, Vem ska man vända sig tycker du om det inte funkar?
1: Ja, I första hand tycker jag till mentor och okay. speciallärare mm. tycker jag. Ja. Och sen får man driva den här frågan högre upp sen i skolans organisation. Mm. Mm.
0: Ja. Hur kan man som lärare hjälpa sin dyslektiska elev?
1: Ja, egentligen på ungefär samma sätt som alla som behöver hjälp med någonting. Att uppmuntra, man kanske måste... Mer också försöka förstå att det är jobbigt, mm. extra jobbigt för den här eleven. För att, mm. om man säger som jag till exempel som har lätt för att läsa. Ja. För mig var det ju då från början väldigt svårt att förstå hur svårt och kämpigt det är för en som inte kan mm. läsa och skriva. Genom åren så har jag ju lärt mig mm. hur jobbigt det här är- det är ingen självklarhet alls att man kan läsa och skriva. Vi har inget särskilt centra i hjärnan som klarar av det. Nej. Utan här är det många saker som måste samarbeta för att man ska kunna bli godläsare. Mm. Mm. Den stora svårigheten som många har, det lärde jag mig först på, ska säga, på, på Komvux. Där jag, mm. Mm. där jag hade en elev som vuxen och som hade så stora problem. Hans stora dröm var att kunna lära sig att läsa så mycket som han skulle kunna läsa för sina barn. Mm. Han hade både barn alltså han hade familj, han hade radhus, han hade bil mm. men han kunde absolut inte läsa någonting.
0: Nej.
1: Och där lärde jag mig mycket kring mm. det problemet. Äh, hur kan man ne,
2: som förälder hjälpa sitt barn om man misstänker att de har dyslexi?
1: Ja, det gäller att visa på allt sätt att barnet duger. Mm. Mm. Att uppmuntra allt annat som barnet är bra på. Intressen, fritidsaktiviteter och sånt. Och sen tror jag man ska se till att man läser mycket för barnet och mm. låter barnet lyssna på inspelad litteratur. För på det, på det viset så stärks ordförrådet mm. och grammatiken. Sen är det viktigt också att man uppmärksammar läraren på det här mm. problemet, så att eh, läraren kan anpassa sin undervisning. Och eh, också på sikt eh, genomföra någon utredning. Men innan den här utredningen är klar, så är det också viktigt att eh, man ändå kanske utgår ifrån att det är det handlar om dyslexi mm. och, och agerar efter det. Ja. Så man ska inte vänta på själva utredningen. nej. nej.
0: Okej, men vad är ditt bästa tips till en dyslektiker och dens föräldrar?
1: Ge inte upp, utan använd alla de möjligheter som finns idag att kompensera svårigheterna. Och eh, fokusera mer på de egna styrkorna och utnyttja förmågor som är, innebär mer tala och lyssna än att avkoda och skriva för hand. Det är mm. nog mitt bästa tips där.
0: Det var ett bra tips. Mm. Ja, nu börjar det här avsnittet... Ta slut. Är det någon som skulle vilja lägga till något?
1: <skratt> Nej, jag skulle kunna säga att det var väldigt trevligt att få komma hit. <skratt>
0: Jättekul att du kom. Ja, tack för att du kom och tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor? Kontakta oss på hejsnablaftb.se Följ oss gärna på Instagram och vi finns där poddar finns.